0: İyi akşamlar. Ben Fatih Portakal. Türkiye'nin en etkili ana haber bültenine hoş geldiniz sevgili izleyenler. Tarih 24 Nisan 2020 günlerden Cuma haftayı bitiriyoruz. Yani diyeceksiniz değil mi ne çabuk geçti. Nisan'ın da 24'üne geldik. Nisan da bitmek üzere. Ocak, Şubat, Mart. Nisan da bitmek üzere. Tabi bu Nisan'ın özellikle 2020'nin artık başıyla birlikte e, Aralık'ta başladı diyecek olursak ama dünyaya başlayabiliriz. Çin'in sonrasına Avrupa'ya yayılmasını da hesaba katacak olursak 2020 yılından itibaren başladığı andan itibaren zor günler geçiriyor dünya. Sadece Türkiye değil dünya zor günler geçiriyor sağlık açısından. Tabii koronadan bahsediyoruz ve bu korona süresince de işte özellikle bu bulunduğumuz aylar Nisan ayı, ve Mayıs ayı ve belki de Haziran ayı kolay geçmeyecek veya e, normalleşeceğiz ama e, öyle bildiğimiz anlamda normalleşmeyeceğiz A açıklamalardan onu anlıyoruz açıklamalar demişken açıklamalar demişken bir liderden bir açıklama geldi <gülüyor> Trump'tan ama bakın yani dediğini yapmayın dediğini yapmayın duyduğunuzda zaten diyeceksiniz ki İyi de sana ne enjekte etmeli diyeceksiniz yani o o şekilde bir şey akıllara zarar akıllara zarar bu akşamki tabela çünkü Trump'ın sözü üzerine e, akıllara zarar bir öneride bulundu diyeceksiniz ki yine. Olamaz böyle bir şey duyduğunuzda. Gerçekten olamaz ama kesinlikle denemek yok. Sadece ne dediğini anlatacağız haberde. Onu ben size aktaracağım. Birazdan dünyadan haberleri paylaşırken ekrana getireceğiz. Yine biliyorsunuz ile ilgili sayısal verilerin gelmesini bekliyoruz. Belki 8'e kadar gelecektir diye tahmin ediyoruz. Saat tam 8'de sizi çok özel bir yere götüreceğim. Eyüp Sultan'a çünkü ilk iftar var ama... O bildiğimiz Eyüp Sultan caminin avlusu değil aslında veya dışı değil aslında. Çünkü e, koronavirüsün, e, korona hastalığının gölgesi düştü Ramazan'a da. Ama nazlı yere basmaz bizi oraya orada bekleyecek. Tam 8'de iftar vaktinden önce gideceğiz. İstanbul için tabii ki birkaç dakika öncesinde gideceğiz. Oradaki sakinliği anlatacak ve ardından da e, iftar zamanı olacak saat tam 20'de. Ve geldik e, biz 23 Nisan'la devam edeceğiz çünkü e, dün uzun bir yayın yaptık 2 saatlik bir yayın yaptık ve o yayında e, güzel bir yayındı yani habercilik anlamında güzel bir yayındı ve o bayramın coşkusunu hele ki korona virüsünün gölgesinin düştüğü 23 Nisan'ın coşkusunu yansıtabilmek çok çok önemliydi. Önce bir Ankara'ya gideceğiz Ankara çünkü Milli iradenin tecelli ettiği yer Milli iradenin bulunduğu yer Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin olduğu yer. Peki karantina altında Ankara'da dün akşam neler mi yaşandı? İstiklal Marşımızı yavrularımızla beraber okuyacağız.
1: Türkiye 23 Nisan akşamı saat tam 21'de tek yürek tek nefes oldu. Hep bir ağızdan İstiklal Marşı'nı okudu. Cumhurbaşkanı Erdoğan dakikalar kala ulusa sesleniş konuşması yaptı İstanbul Huber Köşkü'nden ve sonrasında torunlarının da içinde olduğu çocuklarla birlikte yaşadı İstiklal Marşı coşkusunu.
2: Korkma,
3: sönme,
1: İstiklal Marşı'nın hep bir ağızdan söylendiği o anlarda belki de dünyanın en büyük, en muhteşem korosu oldu Türkiye. Büyükten küçüğe, doğudan batıya. Korma,
2: sönmez,
1: Korka, o koroya katılan liderlerden biri de Meral Akşener'di. İstanbul'da eşiyle birlikte. Kahraman ırkı mavi
4: gücüyle sana
3: Olmaz Dökülen
1: Başkent Ankara'da vatandaşlar tüm Türkiye'de olduğu gibi ellerinde bayraklarıyla balkonlara, pencerelere çıkıp söylediler İstiklal Marşı'nı. 100. yaşını kutlayan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ise coşku havai fişek gösterisiyle doruğa çıktı. <Gülüyor> Başkan semaları, milli iradenin kalbinden, meclisten yükselen havai fişeklerle aydınlandı. 23 Nisan'da İstiklal Marşı'nı hep birlikte söyleyelim önerisinin mimarı Meclis Başkanı Mustafa Şentop'tu. Meclis bahçesinde lazer gösterisi ve havai fişek eşliğinde söylendi İstiklal Marşı. Müzik Aynı dakikalarda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da meclisin hemen karşısındaki İçişleri Bakanlığı önünde Jandarma Genel Komutanlığı ve polis bandosunun mini konseri sonrasında ortak seslendirdiği İstiklal Marşı'na eşlik etti. Kahraman Mehmetçikse Türkiye'nin dört bir yanından İstanbul'dan Diyarbakır'a, Hakkari'den Çanakkale'ye ve Türk bayrağının dalgalandığı topraklardan Somali'den Afganistan'a, Bosna Hersek'ten Suriye'ye İdlib'e kadar nöbet yerlerinde İstiklal Marşı'nı coşkuyla söyledi. Çatma! Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'la birlikte Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanları sivil kıyafetleriyle Çanakkale Şehitlik Abidesi önünden seslendirdiler İstiklal Marşı'nı. Ve Cumhuriyetimizin kurucusu 23 Nisan'ı çocuklara bayram olarak hediye eden büyük önder Atatürk'ün ebedi istirahatgahı Anıt Kabir işte o anlar. Tüm Türkiye'de olduğu gibi başkent Ankara'da da korona günlerinin moral bozukluğuna inat tam anlamıyla bir bayram coşkusu yaşandı. Sabahında ise saat 21 için planlanan İstiklal Marşı okunması öncesinde Erdoğan'ın gecikmeyle başlayan ulusa sesleniş konuşması ve çocuklarla verilen fotoğraf siyasette yeni tartışmalar başlattı.
5: <Gülüyor> Sayın Erdoğan televizyonlar karşısında çocuklarımızla hiçbir sosyal mesafe ve korunma kuralına uymadan çıkmış kötü örnek olmuştur. Milli bir etkinliği geciktirerek milleti ve meclis başkanını bekletmesi de milletimize, gazi meclisimize saygısızlıktır. CHP sözcüsü Faik Öztrak AK Parti Genel Başkanı'nın törenlere neden katılmadığını
1: milletimize açıklama ve özür borcu da var diyerek eleştirilerine noktayı koydu.
0: Ankara'da bunlar yaşanıyordu. Güzel görüntülerdi. Tabii yani daha böyle insan coşkulu yaşamak istiyor. Çünkü yüzüncü yıldan bahsediyoruz ya ilk defa bir kere gelecek yüzüncü yıl bir daha da olmayacak zaten. Ama neticede e, kısıtlamalar vardı koronavirüsüyle ilgili. Hayatımızı çok değiştirdi. Hayatımızı çok da değiştirecek gibi görünüyor. Çünkü birazdan e, yine bu korona haberlerine e, bakacağız, göz atacağız. Orada uzmanların dediği de var. Yani öyle iki ay, üç ay, beş ay normalleşmek açısından, hayatın tamamen normale dönmesi açısından onu kastediyorum. Öyle üç ay, beş ay gibi gelmiyor. Siz de o açıklamaları duyduğunuzda ya diyeceksiniz bir süre ama uzun bir süre bizi bekliyor dikkat etmek zorundayız. Diye. Ankara'da bunlar yaşandı bir de tabii gelelim İstanbul'a biz canlı yayınlarla o atmosferi biraz olsun yaşatmaya çalıştık. Nedir o atmosfer diyeceksiniz. Ee, yani İstanbul'da tabii o da Bağdat Caddesi'nde Beşiktaş oldu vesaire daha böyle meydanlarda olurdu kutlamalar ee, 23 Nisan veya Milli Bayramların. Tabii İstanbul'da da kısıtlama olduğu için İstanbul'da sakindi. Ama sadece yollar sakindi. Binalara şöyle yollardan giderken kafanızı kaldırıp da binalara şöyle bir baktığınızda herkes coşkulu.
6: şartlar ne olursa olsun o coşkumuzu içimizde tutmuyoruz. Evet sokaklara taşırmıyoruz, evimizdeyiz ama işte bu şekilde balkonlarda muazzam bir görüntü var.
7: Bütün çocuklar için aydınlık bir Türkiye diliyorum. Saat 21'i geçti. İstiklal Marşı okundu ancak Kadıköy sokaklarında coşku bir an olsun dinmedi. Gençler, yaşlılar, herkes 23 Nisan coşkusunu yaşamaya devam ediyor. Aslında önce İstiklal Marşı okudum.
3: Çok sevdim.
6: Saat 21'den önce de tam saatler 21'i gösterdiğinde ve sonrasında da İstanbul balkonlardan içeri girmedi. İstiklal Marşı'nın hep bir ağızdan söylenmesinin ardından coşku devam etti, marşlar yükseldi. Havai fişekler de patladı, dakikalarca bayraklar dalgalandı. Küçüğü, büyüğü, işçisi, sağlıkçısı, belediye başkanı herkes bu heyecana ortak oldu. <gülüyor> Saatler öncesinden başladı 23 Nisan heyecanı. Gündüz, Kadıköy'de, Şişli'de belediye araçlarından şarkılar yükseldi. Evde karantinada olanlar camlara çıkarak eşlik ettiler. Belediye başkanları komşularına bizzat moral vermeye çalıştı.
8: Hepimiz atalarımızın izinden gidiyor. Hiçbir zorluk karşısında asla pes
9: etmeyeceğimize söz veriyoruz.
6: İstanbul Valisi Ali Yerlikaya salgın nedeniyle kapatılan Gülhane Parkı'ndan bir sürprizle seslendi İstanbul'a. Mazhar Alanson ve Fuat Güner konseri yayınlandı valiliğin sosyal medya hesabı üzerinden.
3: Sen
4: olmasan buralara gelemezdim ben, Sevmezdim. ben şehri dilinden.
6: Ulusal egemenliğin millette olduğunu haykırmak için saat 21'de ulaştı tüm Türkiye. Burası Beşiktaş, set başı, sokak ve işte hava kararmadan hazırlıklar süratle devam ediyor. <Gülüyor>
7: lerin 21'i göstermesine tüm Türkiye'nin İstiklal Marşı'nı okumak için balkonlara çıkmasına dakikalar var ancak Kadıköy sokaklarından bu dakikalarda müzik sesleri, marş sesleri yükseliyor ve dakikalar öncesinden insanlar balkonlarda 23 Nisan coşkusunu doya doya yaşıyor. Buradan Atatürk'e çok teşekkür
6: ederiz. İlk önce bize bu. Bayramı armağan ettiği için. Çocuklar atasına minnettardı. Büyükler de karantina altında onların heyecanına ortak oldu. Saatler 21'i gösterdiğinde ise büyüleyici anlar yaşandı. <Gülüyor>
5: Sonra helal
6: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, çocukları ve eşiyle birlikte okudu İstiklal Marşı'nı.
5: Çocuklara emanet edilmiş dünyanın tek bayramını dünya çocuklarıyla kutlayacaktık. Ee, ama olmadı. Minnet duyuyoruz atamıza, Mustafa Kemal Atatürk'e, silah arkadaşlarına.
6: Sultan Gazi'de görevli polisler, Cerrahpaşa'da sağlık personeli, yol çalışmasındaki işçiler. Herkes 100. yıl coşkusunu yaşadı, yaşattı.
0: Yurda bakacağız ama öncesinde veriler geldi, umut veren veriler diyebiliriz. Birazdan uzun uzun konuşacağız ama şu tablo bizi mutlu eden bir tablo. Anladığımız kadarıyla bir profesör öyle diyordu, enfeksiyon... Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Profesör Doktor Profesör Doktor Ceylan Mehmet Ceylan'ın bizim anlayacağımız şekilde bir açıklaması vardı. Ne zaman ki bir günlük iyileşen sayısı, bir günlük vaka sayısını eşitler veya geçer, o zaman biz ee, mutlu olmalıyız o zaman kontrol altına alındığını düşünebiliriz diyordu bugünkü tabloda bunu söyleyebiliriz herhalde sadece o, ama e, bilim insanının söylediği ışığında bizi sevindiren bir tablo bakın bugün e, bugün test sayısı 38.351 bugünkü vaka sayısı 24 saat içerisinde 3.122 hayatını kaybeden insanların sayısı maalesef 109 ama düne göre düşme var. Bugün iyileşen sayısı 3246, 3122 yani vaka sayısını iyileşen sayısı vaka sayısını geçmiş. Bu bizi öyle tahmin ediyorum hocanın açıklamasından yola çıkarak güzel günler bizi bekliyor. En azından kontrol altına alındığı yönünde ama ben bir bilim insanı değilim rehavet yok. Ne diyorsa yönetenler veya Sağlık Bakanlığı ne istiyorsa, ne diyorsa ona uymak zorundayız. Ama bizi umutlandıran bir tablo gibi. Bu detayı verdikten sonra birazdan daha anlatacağız ama... Toplam hayatını kaybedenlerin sayısı da 2600 oldu onu da söyleyeyim. 21.737 21, toplam iyileşen sayımız. Az sonra döneceğiz. Tekrar bu tabloyu dünüyle karşılaştırırız. Arkadaşlarım hazırlar herhalde öyle düşünüyorum. Ve ardından da o korona haberlerinde daha detaylı bakacağız. Şimdi yurt. Yurtta da coşku vardı tabii ki ama yurttaki coşkuyu anlatırken size İzmir'den başlayacağız. Çünkü İzmir'in belediye başkanı Tunç Soyer sahil bulvarında gidiyor gündüz vakti işte coşku var vesaire. O sırada eşi diyor ki annen balkonda, annen balkonda diyor. Başkan da annesini balkonda görünce çocuk gibi seviniyor. Annesini gören
10: İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in sevinci, heyecanı kameraya böyle yansıdı. Akşamsa 23 Nisanı kutlamak için aynı anda hazır olduydu tüm Türkiye. Balkonlardan, pencerelerden hep birazdan İstiklal Marşı okundu. Şehir Belediye Başkanı Tunç Soyer saat 21'deki İstiklal Marşı çağrısı öncesinde eşi Neptün Soyer'le birlikte şehir turundaydı. Tur sırasında Neptün Soyer pencerede kayınvalidesi Güneş Soyer'i gördü, eşine söyledi. Başkan Soyer de heyecanla annesine seslendi.
2: Anne! Öpüyorum
10: Coşku gece duruğa çıktı. İzmirliler saat tam 21 olduğunda belediyenin hoparlöründen yükselen İstiklal Marşı'na ellerinde Türk bayraklarıyla eşlik etti. <Gülüyor> Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 100. yıl dönümünde 81 ilde de tek yürekli Türkiye. Koronavirüs kısıtlamaları nedeniyle herkes evdeydi. Sokakları kimi yerde belediyelerin müzik organizasyonları renklendirdi. Bazı mahallelerde vatandaşlar kendi imkanlarıyla kurdukları ses sistemiyle bayramı kutladı. Bazıları ise hiçbir organizasyona gerek duymadı. Saat tam 21'de evlerinin balkonlarında ve pencerelerindeydiler.
11: Allah seneye e, okullarımızda güzelce kutlayacağız, şiirler okuyacağız, şarkılar söyleyeceğiz. Yaşasın 23 Nisan. Ayla, sen de, sen de.
10: Çanakkale'deki şehitler abidesinde de Antalya Kumluca'daki seralarda da aynı coşku hakimdi. Çok sayıda cemaatin huzur içinde yaşadığı hoşgörü kenti Hatay'da da bütün dinlerin temsilcileri birlikte kutladı çocuk bayramını. Hatay'ın
1: renkleri bugün buradayız. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile beraber Ramazan ayının şehrimize, ülkemize ve tüm İslam alemine hayırlar getirmesini temenni ediyorum.
10: Ardahan'da bayram kutlaması Tarihi Köprü üstündeydi. Türk Halk Müziği sanatçısı olan Belediye Başkanı Faruk Demir mini bir konser verdi. Bu Yivas'ın Yıldızeli içerisinde karantin altındaki köyde temizlik personeli Haydar Tanrıverdi, görevli olduğu ilkokulda 23 Nisan'ı tek başına kutladı.
2: Allah, sen sen
10: Polisler gibi sağlıkçılarda birçok ilde aynı dakikalarda saygı duruşundaydı. Bütün bu renkli görüntülere karşın istenmeyen olaylar da yaşandı. Bize ve Kocaeli'de istiklal marşı okunurken havaya rastgele ateş açıldı. Darıca'da saat 21'de pencereye çıkan 55 yaşındaki Havva Gülmez'in omzuna maganda kurşunu isabet etti.
12: Bu arada birden baktım, şey için feryat etti, vuruldum dedi, içeri düştü. Ve... Bu
0: şekilde 23 Nisan'ı kutladık 100. yılında daha nice yüzyıllara Milli iradenin tecelli ettiği yer. Tabi sırada şimdi 19 Mayıs var. 19 Mayıs'a kadar e, hayat tamamen normalleşecek mi? Veya 19 Mayıs'ı acaba nasıl kutlayacağız? E, 19 Mayıs'ta... Yine evlerde böyle mi olacağız veya kısmen normalleşmiş bir hayatın içerisinde mi olacağız? Ama ama onu korona haberlerinde e, en azından bilim insanların vermiş olduğu açıklamış ol açıklamalarından e, nasıl yaşayacağımızı önümüzdeki günlerde önümüzdeki aylarda nasıl yaşayacağımızı anlayacağız ve e, kendimize de öyle bir yol tutacağız. Şimdi Ankara'da tabii. E, Türkiye'nin her tarafında 23 Nisan'da çok coşkulu görüntüler vardı. Türk Tarih Kurumu da çok önemli bir kuruluş biliyorsunuz kurum ve Tarih Kurumu'na da bir atama yapıldı. Tarih Kurumu'nda yapılan atama Türk Tarih Kurumu'nun başkanlığına Ensar Vakfı'nın Afyon Karahisar. Ee, yönetim kurulu üyesi Profesör Doktor Ahmet Yaramış getirildi sevgili izleyenler. Tabii Enser Vakfını biliyorsunuz. İktidarın özellikle önem verdiği, e, kıymet verdiği vakıflardan biri Enser Vakfı. Geçtiğimiz e, Süreç içerisinde Ensar Vakfı'nı nasıl hatırlıyorsunuz diye soracak olursanız geçmişte yaşanmış gerçekliklerden bahsedelim size. En yakın gerçekte biliyorsunuz işte Ensar'a yapılan Kızılay'ın da kullanılıp Başkent Gaz'ın yapmış olduğu ve Ensar'a giden yardım böyle bir vakıftan bahsediyoruz. Ee, ve bu vakfın geçmişte yaşattığı bazı, özel, e, bazı e, kötü e, durumlar da vardı işte e, Karaman'da yaşanan e, çocuk e, tacizleri vesaire. Beyefendi bununla alakası var demiyorum tabii ki. Ben Ensar Vakfı'nın yapısından bahsediyorum ve Ensar Vakfı'nın bir üyesi de Afyon Karayesar üyesi de Profesör Doktor Profesör Doktor Ahmet Yaramış getirildi. Vakıf üyesi kendisi. Şimdi tabii burada CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, beyefendiye, Tarih Kurumu'nun başkanı beyefendi için şöyle diyor, CHP'li üyenin iddiası bu ve belki de önümüzdeki günlerde cevap verilecektir buna, Atatürk düşmanı diyor kendisi için. Bir araştırma sonucu kendisinin Çorum iskilipli olduğunu, İskilipli Atıf Hoca gibi milli mücadele düşmanı ve Atatürk düşmanı bir şahsın anmalarına, anmalarında konuşmalar yaptığını öğrendik diyor CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel. 2011'de yine başka bir Atatürk düşmanı Mustafa Armağan'la beraber Çorum İskilip'te düzenlenen panelde İskilipli Atıf'ı met etmiştir diyor CHP'li vekil. Peki diyeceksiniz İskilipli Atıf kimdir? Onun da açıklamasını yapıyor getiriyor ki tarih kitaplarından da bilirsiniz tarihten. Kuvayetler. Bay Milliye'ye şakiler, kudurmuş haydutlar diyen, Mustafa Kemal'e eşkıya diyen, Mustafa Kemal'in vücudunun ortadan kaldırılmasını isteyen ve bu şekilde çağrıda bulunan bir kişi olduğunu söylüyor CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel. Çünkü biliyorsunuz Türk Tarih Kurumu önemli. Atatürk tarafından da Atatürk'ün direktifiyle 12 Nisan 1931'de kurulmuş önemli bir kurum o bu önemli kurumun yüceltilmesi gerekir sayın hocamızdan da aynı şekilde bu kurumu e, yüceltmesini e, istiyoruz diliyoruz ve bekliyoruz geldik. Şimdi bir iki mesaj okuyalım ardından da tabii ki dünyanın da gündemi bizim de gündemimiz olan koronadan bahsedeceğiz biraz. Tabii bugünkü tabelaya dedik ki akıllara zarar akıllara zararı nereden bulduk onu da Trump'ın sözlerinden o da az sonra ekrana gelecek. Şöyle diyoruz demiş bir vatandaş bilim dışı yapılan her şey akıllara zarar. Evet, çünkü birazdan ABD Başkanı Trump'ın bilim dışı açıklamasını dinleyeceksiniz. Aman bakın altını bir kez daha çizerek söylüyorum. Lütfen uygulamak yok, sadece e, kafa yapısını anlatmak için o haberi ekrana getireceğim birazdan. Ve geldik e, korona güncesine bakıyoruz. Tabii e, bugünün e, e, bugünün verileri, sayısal verileri önemli. İsterseniz arkadaşlar ikili gidelim ha, ikili gidelim, ikili gidelim. E, dün. Ve bugünden bahsedeceğiz dün bin, 41.000'e yaklaşmıştı test sayısı bugün 38.351 civarında yine o aralıklarda gidiyor Bu çok önemli çünkü düne baktığımızda vaka sayısı 3.116 idi ki günlük iyileşen sayıda 2014'te Ve bugün geldiğimiz noktada bu ilk defa yaşandı yani 43 gün sonra ilk 45 mi 45, özür dilerim 45 gün sonra İyileşen sayısı, iyileşen sayısı vaka, günlük vaka sayısını yakaladı. Daha doğrusu cümleyi tam kullanayım. Ee, i̇yileşen günlük iyileşen sayısı günlük vaka sayısını geçti. Bu umut verici bir olay. Geçtiğimiz günlerde o hocamızın dediği gibi, ne zaman ki bu tablo gerçekleşecek olursa ki 24 Nisan'da bu tabloyu gerçekleştirdik şu an için umutlanabiliriz. Ama tabii ki kuralları çiğnememek kaydıyla. Peki nasıl yaşayacağız önümüzdeki günlerde? Nasıl bir hayat bizi bekliyor? Bunun ikincisi olmaz Al. Evet yok mu? Peki tamam. Ee, onu da şöyle söyleyeyim ben size. Ee, Alpay Azap Bilim Kurulu üyesi bireysel tedbirlerimizi sıkı durunuz. Bir iki yıl boyunca dikkatli bir şekilde yürütmek zorunda kalacağız diyor.
12: son an mesafe uyuyor. Çok yaklaşmıyorlar.
13: Pazartesi bu hafta başında görmüş olduğumuz rakamlar bize bir miktar tedirginlik yaratmıştı çünkü yapılan test sayısına göre maka sayısı sanki birkaç gün öncesine göre bir artış gösteriyor gibi. Ama daha sonraki günler içerisinde bunun böyle olmadığını gördük ve rahatladık.
7: 3.116 kişinin daha koronavirüs test sonucu pozitif çıktı. Tespit edilen yeni vakalarla birlikte Türkiye'deki toplam vaka sayısı 100.000'i e aşarak 101.790'a yükseldi. Hastanelerdeki yoğun bakımlarda 1.816, solunum cihazına bağlıysa 982 hasta var. 24 saatte koronavirüs tedavisi gören 115 kişi daha hayatını kaybetti. Can kaybı 2491'e ulaştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde geldiği son rakamları yine sosyal medya hesabından paylaştı.
8: Bugün dünden daha iyi durumdayız. Bu noktaya biri bile tesadüfen yapılmamış toplam 791.906 testle geldik. Tanık olanların her birinin temaslı taraması ya yapıldı ya da devam ediyor. Alınan sonuca tedbirle destek şart. Bize güç verin. Sosyal.
7: Artan, iyileşen hasta sayısıyla umutlar daha da artıyor. Bir günde 2014 hasta tedavisi tamamlanarak iyileşti. Bugüne kadar iyileşen toplam hasta sayısı 18.491'e ulaştı. Türkiye'nin dört bir yanına yayılan salgının başladığı 11 Mart'tan bu yana tam 45 gün geçti. 81 il arasından ilk müjdeli haberin geldiği şehir bugüne kadar toplam 8 vakanın görüldüğü Tunceli oldu. Valilik sosyal medyadan son hastanın da tedavi olarak taburcu edildiğini ve ilde hiç koronavirüs vakasının kalmayacağını. Açıkladı.
8: Şu ana kadar Tunceli'de tespit edilen 8 pozitif vakamızdan 7 hastamız önceki hafta taburcu olmuşlardı. Az önce kalan bir hastamız da taburcu oldu. Böylece iyileşip taburcu olan hasta sayımız 8 şükür. Başhekimimiz nezdinde sağlık çalışanlarımızı tebrik ediyoruz.
7: Tunceli tam rahat bir nefes almaya hazırlanırken sevinç kısa sürdü. 24 saat geçmeden yeni bir vaka
14: tespit edildiğini duyurdu vali. Sevgili Tunceli hemşerilerim. Dün bu vakitler 8 pozitif vakamızın 8'inin de taburcu olduğunu yazmıştım. Bugün maalesef bir pozitif vakamız çıktı. Toplam vaka sayımız 9 oldu rehavet olmamalı. Alınan kararları titizlikle uyalım. Sağlığınıza dikkat edin lütfen.
7: İşte sık sık yapılan rehavete kapılmayalım uyarıları da zaten bu yüzden. En küçük bir rahatlamada ikinci dalganın yaşanması kaçınılmaz son. Ancak evden çıkmayarak kurallara sıkı sıkıya uyulursa tüm Türkiye'de hayatın normale dönmesi mümkün. Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Profesör Doktor Alpayazap herkesin iple çektiği o günlere nasıl kademe kademe geçileceğini anlattı.
13: Salgın eğrisinin tepe noktasına çok yaklaşmak olduğumuzu düşünüyoruz. Büyük olasılıkla önümüzdeki hafta içerisinde tepe değerleri gördükten sonra artık salgının azalma dönemine geçebileceğimizi öngörüyoruz. Önümüzdeki aylar içerisinde tedbirleri yavaş yavaş gevşetebiliriz.
7: Profesör Doktor Azap'a göre tedbirler zaman içinde gevşetilebilecek. Ancak Olur. tamamen rahata kavuşmak uzun zaman alacak. Çünkü salgının sona ermesi yıllar sürebilir.
13: Bu virüs büyük olasılıkla mevsimsel grip virüsü gibi önümüzdeki birkaç yıl boyunca kış aylarında daha fazla artarak, yaz aylarında azalarak insanlar arasında dolaşmaya devam edecek. Bireysel tedbirlerimizi belki aylar boyunca, hatta önümüzdeki 1-2 yıl boyunca dikkatli bir şekilde yürütmek zorunda kalacağız. Havaların
2: ısırması, bizleri yanıltmasın, salgın tehlikesi henüz geçmiş değil.
0: Ve görüyorsunuz, yani işte Mayıs'ta normale döneriz, Haziran'da her şey biter, durumu yok. Evet, bilim adamları diyor ki işte manzara bu önümüzdeki özellikle güz dönemi ve, ve kış dönemi etkili olacağını söylüyorlar ve sadece bu sene için değil yani 2020'nin sonbahar ve kışı için değil. Bir iki sene diyor Alpay Yazap ki dikkat etmemiz gerekir bu hocanın söylediklerine. Kendisi bilim kurulu üyesi. O üyelerden biri. Onun bilgileriyle aydın Onun yapmış olduğu çalışmalar sonrasında aydınlanıyoruz. O ve arkadaşlarının çalışmaları sonrasında aydınlanıyoruz. Yani görünen şu ki bundan sonraki süreç hayatımızı etkileyecek sosyal ilişkilerimizi etkileyecek bireysel ilişkilerimizi etkileyecek ve toplum ve birey sağlığı birey ve toplum sağlığı açısından da bir süreç bekliyor bizi yani bu bu süreç içerisinde 45 günde e, alıştıklarımızı ve alışkanlık haline getirdiklerimizi belli ki önümüzdeki süreçte de bizler e, sürdürmeye devam edeceğiz. İşin ciddiyetinden bahsediyorlar çünkü. Bir arkadaşımız diyor ki AVM'ler Mayıs başında açılır mı? Ben öyle bir şey duymadım şimdiye kadar. Zaten bunun kararını e, Bilim Kurulu Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'yla birlikte istişare ettikten sonra bir tavsiye olursa onu Cumhurbaşkanlığına sunuyor. Cumhurbaşkanlığı tarafından o tavsiye kararı uygulanıyor ama ben AVM'lerin Mayıs başında açılacağını duymadım şu an için şimdi bir verilere tekrar bakacağız 24 Nisan'ın verilerine bizi umutlandıran veriler ki Sağlık Bakanı keşke bugün canlı yanında olsaydı bu sorular mutlaka sorulurdu artık tepeyi yakaladık mı zirveyi gördük mü yatay mı yapacağız Yapa, yataydan yani çan eğrisinin yükseltisini yaptık düz gidip Ardından aşağı mı inme dönemi başladı diye ama gördüğümüz manzara bu bizi umutlandıran bir manzara. Hayatını kaybedenlerin sayısı gün içerisinde 24 saat içerisinde 109 kişi oldu. Bu güne göre bir azalma var onu da hatırlatayım size. Toplamda hayatını kaybedenlerin sayısı 2600. 45 günde 2600 yurttaşımızı maalesef bu hastalıktan kaybettik. E, entübe bu değişiyor. Dün 800'lerdeydi, bugün 900'e çıkmış. 929 yani solunum cihazına bağlı olanlar 929. 1790'da yoğun bakım da bulunan hasta sayımız. Tabi tüm bunlar olurken herkesin aklı aslında 10 Nisan'daydı. Ha, 10 Nisan'da ne olmuştu? E, hafıza unutabilir, ben sizin aklınıza getireyim gece yarısına 2 saat kala İçişleri Bakanlığı tarafından işte sokağa çıkma yasağının uygulanacağı ifade edilmişti. Tabi Cumhurbaşkanı'nın talimatıyla. Sonra da hayır o talimatı ben yapmadım dedi. Onu da hatırlatayım. En azından o da unutulmuştur. Onu da hatırlatmış olayım. Tabi burada önemli olan öznesi 10 Nisan. Herkes onu merak ediyordu. Çünkü... Gece yarısına 2 saat kala böyle hazırlıksız bir şekilde sokağa çıkma yasağı ilan edince insanlar sokağa çıktı. Kimi insanlar alışveriş için sanki aç kalacağız işte 48 saat bir şey bulamayacağız endişesi ve korkusuyla insan psikolojisi yermemek de gerekiyor sokaktaydılar. Yani o fiziksel mesafe falan kalmadı ve hep sorular oydu. Acaba bunun bir 10 gün sonrasında Türkiye ne yaşayacak diye zannedersem Sağlık Bakanı'nın kafasında da aynı soru varmış. Ha, o sorunun cevabını da ama kendisi verdi. 10 Nisan'ın endişe edildiği kadar etkisinin olmadığını söylüyor. Güzel, güzel, güzel.
4: 20-21 Nisan'daki artışları belki de o cuma günündeki dikkatsizliğimize, karmaşaya, yaşanan karmaşaya bağlamak da mümkün olabilir.
10: Bir gün bile değil, sadece birkaç saatlik artan sosyal temas virüsün bulaşmasına yetti. Vaka sayısındaki düşüş umutlandırıyor ama tam da durakladığı sırada 20-21 Nisan'da vaka sayısında yükseliş gözlendi. Profesör Doktor Osman Erk ve Doçent Doktor Asuman İnana göre 20-21 Nisan'daki vaka artışı'nın sebebi 10 Nisan etkisi, yani 10 Nisan gecesi aniden ilan edilen sokağa çıkma yasağı sonrasında yaşanan market izdihamı. Bu yüzden uzmanlar uyarıyor, vaka artışı'nın düşmesi, rehavete sürüklemesin, yasak olmadığı günlerde de evde kalmaya devam etmeli. Dikkatli olmak gerektiğini düşünüyoruz. Örneğin 10
4: Nisan'da o karmaşa yaşadığımızda. Önümüzdeki günlerde bunun vaka sayısındaki artışlara yol açabileceğini öngörmüştük.
9: Açık olan yerler
0: çok az olduğu için doğal olarak milletimizin bir telaşı var. Ben bunu da normal karşılıyorum ama vatandaşlarımızdan talebimiz şudur, bir telaşa gerek yok.
10: Beklenen sokağa çıkma yasağı beklenmeyen bir anda gelmişti. 10 Nisan'ı 11 Nisan'a bağlayan gece 24'ten sonra geçerli olacak 30 Büyükşehir ve Zonguldak'ta 2 günlük sokağa çıkma yasağını televizyondan duyurdu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu gece yarısına yani yasan başlamasına sadece 2 saat vardı.
5: Sayın
8: Cumhurbaşkanımızın da talimatıyla birlikte
0: hafta sonu itibariyle 30 artı e, şehir artı Zonguldak'ta bir sokağa çıkma yasağı e, ilan edildi.
10: Sokaklar, caddeler bir anda insan doldu. Herkes marketlere fırınlara akın etti. Genelge açıklanmadığı için fırınların açık kalacağı da bilinmiyordu. Fırınlar izdihamın en fazla yaşandığı noktalardan biri oldu. Marketlerde de sosyal mesafe sıfıra indi.
9: Al sosyal mesafeyi gör sabı Bak sosyal mesafe. Üçer metre, üçer metre. Evet,
10: Bu görüntüler büyük tepki topladı. Sosyal mesafeyi azaltmak için verilen emeğin bir anda yerle bir olması moralleri bozdu. Vaka artışından endişe etti bilim insanları. Hatta eleştiriler karşısında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabından istifa ettiğini duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan istifayı kabul etmedi.
14: Hiçbir zaman zarar vermek istemediğim aziz milletimiz hayatımın sonuna kadar da sadık olacağım Sayın Cumhurbaşkanım beni bağışlayacak. Onurla yürüttüğüm İçişleri Bakanlığı görevimden ayrılıyorum.
10: 10 Nisan gecesinin sonuçlarının 14 gün içinde ortaya çıkacağı söylenirken Türkiye'de vaka artışında duraksama yaşandı. 18 ve 19 Nisan günleri vaka artış hızı %4.8'e düştü. Ancak 20 Nisan'da vaka artış hızı %5.4'e yükseldi. 21 Nisan tarihinde ise %5.1 oldu. İşte bu artışta uzmanlara göre 10 gün öncesinin 10 Nisan gecesinin etkisi vardı.
4: Alınan önlemlerdeki gevşemeler, sapmalar vaka sayısındaki ve daha sonra da tabii ki ölümlerdeki Artışla sonlanmakta. Neyse
10: ki sonrasında alınan tedbirler sayesinde korkulduğu kadar artmadı vakalar. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da 10 Nisan gecesinin sonuçlarına bir röportajında değindi.
8: Sokağa çıkma yasağının ilk ilan edildiği 10 Nisan'daki tablonun endişe edildiği kadar etkisi olmadı. Yani ikinci dalga durumu oluşmadı. Süreç 10 Nisan'daki ani hareketlenmeye karşın kontrol edilebilir düzeyde seyretti.
10: Enfeksiyon hastalıkları uzmanı doçent doktor Asuman İnan yasak olmasa bile evden çıkmamanın
4: önemine vurgu yaptı. Geldiğimiz noktanın iyi olması bizi rehavete kaptırmamalı, dikkat etmeye hatta daha çok dikkat etmeye gayret etmeliyiz.
0: Tabii bu noktada hem Sağlık Bakanlığı hem de Sağlık Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nu da ayrıca alkışlamak gerekir. Çünkü zor bir süreci idare ettiler. Ben şeffaf olduklarını düşünenlerdenim. Her çıktığında da öyle söylüyordu Sayın Bakan ki e, Bilim Kurulu üyeleri de gerçekçi açıklamalar yapıyorlardı diye düşünüyorum. Şimdi tabii bu korona ile birlikte koronavirüs ile birlikte e, Türkiye'de biliyorsunuz bir başka tartışmada e, e, zor durumda olanları ekonomik anlamda bir şekilde belediyelerin yardım yapması veya yardım toplaması veya bağış toplamasıydı. İşte ha, o bağışlar e, şu anda bloke edildi kamu bankasında durduruldu. Ha, şöyle hesaplarında şu kadar varmış Ankara'da. E, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde o bağış kampanyasında 3 milyon 532 bin TL şu anda blokaj altında. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde de 2 milyon 942 bin 927 TL bulunuyor. Ha bu arada sert bir açıklama daha doğrusu sert demeyeyim ama tepki koyan bir açıklama Meral Akşener'den geldi. 6 emekli maaşıma el konuldu dedi. Aslında demek istediği ben oralara yardım yapmıştım. Benim 3'er ma maaş oraya 3'er maaş buraya bu da, dolayısıyla benim maaşıma da el konulmuş oldu. Güya kendilerince hükümetle yarışa kalktılar.
4: Yardım kampanyalarının yapılmasında bir problem yok. Yani yardım kampanyası yapılır. Bu ülkede Ensar Türkiye yardım kampanyaları yaptı.
5: Maalesef CHP'nin başını çektiği bir kesim yine bozgunculuk peşinde koşuyor.
4: Sayın Erdoğan IBAN numarası vererek insanlardan para istemesinde bir sorun yok. Yardım ettiğimiz ülkelerse Vatandaşının IBAN numaralarını istediler.
5: Yardım bağış polemiği siyasetin gündeminden düşmeyen sıcak başlık. Akşener başka ülkeler para dağıtmak için IBAN numarası isterken Cumhurbaşkanı bağış toplamak için vatandaşa IBAN verdi diyerek eleştirdi. Sözü belediyelerin hesaplarına bloke konulmasına getirdi. Emekli maaşını belediyelere bağışladığını hatırlattı.
4: Benim emekli maaşım. Üçü birinde, üçü birinde buna el konuldu. Şimdi ben bunu doğru bulmuyorum.
5: Yardımları tek hesapta toplayınca da Paralarımıza el konuldu, yalanına sarıldılar. Devlet olarak biz kimsenin parasına el koymadık.
4: Asıl mesele özellikle İstanbul ve Ankara belediye başkanlarının yaptığı kampanyanın durdurulması, hesaplarına el konulması problemi var.
5: Akşener korona günlerinde geliri kesilen ihtiyaç sahipleri için belediyeler tarafından toplanan paraların bankada kalmasına tepki gösterdi. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin bloke konulan hesaplarında 3 milyon 532 bin lira var. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin blokeli hesaplarındaysa 2 milyon 939 bin 252 lira ve 490 euro. Biz geliri olmayan vatandaşlarımıza devletin yıllardır var olan sistemi üzerinden nakit yardımı yaparken onlar hem hukuka hem inancımıza aykırı şekilde zekat toplama peşine düştüler. Kim ne derse desin. Kulak asmayın, bağışlarınızı, zekatınızı, fitrenizi hangi partiden olursa olsun fark etmez. Yaşadığınız yerin belediyesiyle paylaşabilir, ulaştırabilirsiniz. Diyanet İşleri Başkanlığı'na sorarsanız zekatı kimler toplar, kimler toplayamaz onlar size gerekli cevabı verir. Böyle bir konuda konuşma hakkına sahip değilsiniz. Zekatı kim toplar, kim toplayamaz diyanet karar verir demişti Erdoğan. Yardım bağış polemiğinde Ramazan'ın da gelmesiyle zekatla tartışmaya dahil oldu.
0: Maalesef bunları da yaşadık. Korona günlerinde sağlıkla uğraşırken e, yani e, merkezi yönetimle belediyeler arasındaki daha doğrusu her belediye değil Millet İttifakı'nın belediyeleri arasındaki tartışmaları da gördük. Ee, birazdan zaten reklam sonrasında 8'den sonra e, yine Ankara ve İzmir Belediyesi yeni bir e, kampanya başladı. Bunun yansıması nasıl olacak onu hep birlikte hem izleteceğim hem de yarını bekleyeceğiz artık. Bir yasak gelir mi gelmez mi ona bir bakacağız ama gelmeyeceğini düşünüyorum. Ee, birazdan Trump da ekrana gelecek. O akıllara zarar şeyi Allah'ım Rabbim ya. Çok kötü bir şey. Ee, okullarla ilgili çok mesaj soruyorsunuz. Mesaj atıyorsunuz. Yani okullar olacak mı olmayacak mı diye. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk o da bu dönemde gerçekten yorulanlardan biri. Çünkü Milli Eğitim önemli bir bakanlık. Katıldığı bir programda 30 Nisan'da açılıp açılmayacağı biliyorsunuz 30 Nisan'a kadar uzatıldı. 30 Nisan'da açılıp açılmayacağı sorusuna karşılık bu kararı Cumhurbaşkanı'nın vereceğini söylüyor. Birçok aile de çünkü benzer açıklamalarda benzer sorular soruyor. 30 Nisan'da okullar başlayacak mı diye. Kararın Cumhurbaşkanı'na ait olduğunu ifade ediyor Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk. Şimdi reklama gideceğiz. Reklamdan sonra geleceğiz ve Eyüp Sultan'a götüreceğim sizlere. Bizi orada Nazlı bekleyecek çünkü. Oranın sakinliğini anlatacak. İftar vakti. İstanbul için iftar vaktini orada anlatacak bizlere. 8'den sonra, reklamdan sonra Saat başı ile birlikte karşınızda olup ardından da 8.30'a kadar haberlere devam edeceğiz. Tekrar iyi akşamlar. Tekrar karşınızdayım. 8.30'a kadar da e, birlikteliğimiz haber birlikteliğimiz devam edecek. Saatime şöyle bir bakıyorum. E, İstanbul için 4 dakika var. Biz... E, Tabii Türkiye'nin çeşitli yerlerinde doğudan batıya doğru gereken birçok yurttaş iftarını iftarını açtı ilk iftar ve şimdi böyle artık batıya doğru geliyor Nazlı da bizi bekliyor Nazlı tabii çok simge bir yerde İstanbul için çok simge bir yerde Eyüp Sultan'da orası Ramazanda her zaman ben de muhabirken takip etmiştim biliyorum her zaman dolu olurdu Ramazan günlerinde peki şimdi nasıl Nazlı?
15: Şimdi bomboş bir biz varız, bir emniyet ekipleri var, temizlik işçileri var, güvercinler var, kediler var, bir de martıların sesini duyuyorum. Tabii buranın eski halini de bilen biri olarak, bilen biri olarak ve geçmiş senelerde her sene haber yapmaya gelen biri olarak şaşırtıcı olmaz diye düşünüyordum. Çünkü koronavirüs salgınıyla tüm dünya mücadele ediyor, Türkiye de mücadele ediyor. E, sokağa çıkma yasağı var şaşırtıcı olmaz diye düşünüyordum ama gelip dünya gözüyle ya. görünce bir de geçmişteki manzarayı bilince gerçekten ilginç bir deneyim diyebilirim. Şimdi az sonra ezan okunacak. Sizi çok ilginç bir atmosferle baş başa bırakacağız. Çünkü geçmiş yıllarda minarelerden yükselen ezan sesi Eyüp Sultan Meydanı'nda kalabalığın sesine karışırdı. Şimdi ise o ezan sesi Eyüp'ün tarihi binalarının duvarlarından çarpıp bize geri dönecek. Yankılanacak. Çünkü dediğimiz gibi bomboş. Hatta şöyle anlatalım. Geçmişten bahsettik. Hem size burayı göstereyim hem de geçmişi anlatayım. Geçmişte tabii burası bir meydan. Sokaklara, caddeleri açılıyor. Aynen, şöyle aynen. arkamda kameraman Kenan Özcan'dan da yardım isteyeceğim. Gösterecek size. O sokaklarda Ramazan günlerinde iğne atsanız yere düşmezdi. Şimdi ise bomboş. Biraz gezme fırsatı bulduk. Sadece birkaç fırın açık, eczaneler açık. Oraya da gelen giden yok. Tabii etrafta bu meydanı çevreleyen Restoranlar var. Ramazan olduğu zaman özellikle de ilk Ramazanı Eyüp Sultan manzarasıyla karşılamak isteyenler o restoranlara günler öncesinden rezervasyon yaptırırdı. Boş masa bulmak imkansızdı. Kapının önünde kuyruk olurdu ama şimdi onlar da kapalı. Oraya bütçesi yetmeyenler ya da tercih etmeyenler hemen arkamdaki avluya ve ağaçların altına piknik örtülerini sererlerdi. İşte yanlarında iftiharlar tariheliklerini getirildilerdi. Sarmalar, bö börekler, mevsim meyveleri, hurmalar. Biz de gelir onlara sorardık. Nereden geldiniz diye. Genellikle şehir dışından gelenler olurdu sorardık. İşte Almanya'dan geldim, Hollanda'dan geldim, Çorum'dan, Konya'dan geldim. Ramazan'ın atmosferini İstanbul'da hissetmek için gelip ilk durakları burası olurdu insanların. E şimdi meydan da boş. İftar yapıldıktan sonra hemen camiye akşam namazı için koşulurdu. Arkamda da Eyüp Sultan Camii'nin ağ kapısı. iç avlu dolup taşar. Şu anda bulunduğumuz yerde saflar sıklaştırılırdı. Bilmiyorum geniş alabiliyor muyuz ama bu meydan olduğu gibi bu avlu insanla dolardı. Böyle yan yana namaz kılınırdı. Şimdi burayı boş görmek de ilginç açıkçası. Tabi sürekli Ramazanda burası hiç boş kalmazdı. 24 saat boyunca dolu olurdu. Akşam namazından sonra çıkılır, şöyle bir dolaşılır. Belki sıcak bir bardak çay içilir. Sonra yatsıya, yatsı namazı. Teravi. Teraviden çıkıldıktan gezildikten sonra sahur vakti gelir. Sahur da bu avluda yapılır. Sonra sabah ezanı beklenir. Gün ışıldar, sabah namazı da kılınır. Yani 24 saat Eyüp Sultan Camii gibi İstanbul'un birçok tarihi camisinde Sultan Ahmet Meydanı'nda, Üsküdar'da, Süleymaniye'de, Fatih Camii'de hep aynı atmosfer yaşanırdı. Kalabalık olurdu. Şimdi ise bu günleri yaşıyoruz. Bu olağanüstü günleri yaşıyoruz. Tabii önemli. Önemli günler İçişleri Bakanlığı'nın Ramazan'a özel genelgesi var. Sağlık Bakanlığı'nın, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın uyarıları var. Ne diyorlar? haneniz eviniz olsun diyorlar. Namazınızı evinizde kılın, orucunuzu evinizde açın, ailenizle beraber olun. Burada önemli olan nasıl 23 Nisan coşkusu dün evlerde ama hep birlikte kutlandıysa Ramazan'da evlerde ama hep birlikte kutlansın deniyor. Evet, ezan sesini duydum. İstanbul için iftar vakti. Allah kabul etsin diyelim. Allah kabul etsin diyelim.
2: Allah
3: kabul etsin. Doluyorum
2: oğlum. Esmer ve
3: Allah Allah. That's right.
0: İstanbul için iftar vakti ve e, tabii ilk iftar ama bir de bir de sahura bakmak gerekiyor ilk sahur ilk sahur yapıldı ilk ilk iftar da şimdi yapıldı İstanbul için tabii.
15: Gündeme uydu. Covid-19 ile mücadele günlerinde Ramazan'ın ilk sahuruna koronalı manilerle uyandırdı davulcular. Hem Sağlık Bakanlığı'nın hem Diyanet'in uyarıları ve sokağa çıkma yasağıyla birlikte Ramazan'ın ilk gününde iftarlar evlerde açılmaya başlandı. Vahşiş toplamak Covid-19 bulaşıcılığını arttıracağı gerekçesiyle yasaklandı. Ramazan davulcuları yine de çıktı sokağa. Oruç tutacakları sahura kaldırdılar. Manileri de gündeme uydurdular.
9: Geleceğimiz için, çocuklarımız için, sağlığımız için lütfen evde kalalım.
15: Farihi camilerin avluları, meydanlar boş kaldıramazanın ilk günü, sokağa çıkma yasağına rağmen ilk iftar sofrası kurulurken zorluk yaşanmasın diye marketler saat 14'e kadar açık kaldı. Ramazanın klasik görüntülerinden pide kuyrukları oluşmasın, salgın riske artmasın diye İçişleri Bakanlığı Genelge ile fırınlar içinde önlem aldı. İftara 2 saat kala pide üretimi durdurulacak. İftardan sonra ise üretim
12: devam edecek. Kesinlikle saat 6'da son pide sıcak fırın içerisinden çıkmış olacak.
15: İlk teravih namazında da camilerde cemaat yoktu. İbadetini gerçekleştirmek isteyenler namazlarını evlerde kılmaları yönünde uyarıldı.
8: Komşumuza, ailemize, çoluk çocuğumuza, insanımıza, şehrimize sahip çıkalım.
9: Ramazan ayınız mübarek ola.
0: Tabi Ramazan'a da koronavirüs gölgesi düştü. Bu önümüzdeki günlerde ve bir ay boyunca e, ve Ramazan bayramı nasıl olacak onu da hep birlikte göreceğiz. Ama uymak zorunda olduğumuz kurallar var. O kurallar maalesef hayatımızı hem bu bir aylık süreç içerisinde hem bundan sonraki süreçte de zaten peşimizi bırakmayacak. O kurallara uymak zorundayız. Ama e, tabii yine Sağlık Bakanlığı bu kez devrede bir Ramazan genelgesi yayınladı.
15: önce içişleri sonra sağlık bakanlığından geldi Ramazan ayına yönelik uyarılar. Koronavirüsle mücadele kapsamında özellikle toplu iftar ve ibadetlerden uzak durulmasının altı çizildi. Ramazan ayında Covid-19'a yönelik alınması gereken önlemler maddeler halinde sıralandı.
8: Ev, apartman, bahçe, site ya da mahalle gibi yerlerde kesinlikle toplu ibadetler yapılmamalı, türbe ziyaretleri yapılmamalı, iftar çadırı kurulmamalı, iftar organizasyonları gerçekleştirilmemeli.
0: Sizlerden bu noktaya dikkat etmenizi bekliyorum.
8: Başta toplu
15: organizasyonlara dikkat çekildi uyarılarda. İnananlar ibadeti ve iftarı eve taşımalı dendi. Yardım faaliyetinde bulunmak isteyen kişilerin sağlıklı olması, öksürüğü ya da ateşi olanların yardım faaliyetlerine katılmaması gerektiğine dikkat çekildi. Fitre, zekat, sadaka ibadetlerinde ya da Ramazan paketi dağıtımlarında sosyal mesafe, maske kullanımı, el hijyeni gibi kurallara dikkat edilmeli denildi Sağlık Bakanlığı'nın uyarılarında. Ve yardım kolilerinin evlere girmeden kapıya bırakılması uyarısında bulunuldu.
0: Siz tedbirleri esnetirseniz bir anda boş bir umuda dönebilir. Tedbirleri uygularsak ölüm oranları düşüyor. Kesin olan budur.
15: En önemli konuysa oruç. Sağlık Bakanlığı orucun koronavirüs riskini arttırdığına yönelik araştırma bulunmadığını açıkladı.
8: 65 yaş üstü diyabet ve yüksek tansiyon hastalığı olanların hekimlerine danışarak karar vermesi gerekir. Diğer hastalıklarda olduğu gibi oruç tutmak isteyen COVID-19 hastalarının da doktorlarına danışmaları gerekiyor.
15: Süs nedeniyle camilerde kapalı, teravih namazları evde kılınacak, mukabeleler, dualar evlerde yapılacak. Ev ibadetlerinde de kullanılan seccade ve tesbih gibi malzemelerin kişiye özel olması gerekiyor.
0: Tabii Ramazan genelgesine uyulmak zorunda, uymak zorundayız ki daha sağlıklı bir toplum amacıyla. Ama Ramazan'ın tabii gelenekleri de var. Nedir o gelenekler? Evet, çadırlar kurulmuyor. Ramazan çadırları kurulmuyor. İftar çadırları kurulmuyor maalesef kurulamayacak. Ne var ki bir şekilde belediyeler devreye girerek, belediyeler devreye girerek insanlara ulaşmaya çalışacaklar ve ulaşıyorlarda. İşte İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi www.bizizmir.com adresine girip buradan bir bağışta bulunup belli bir miktar ve onun o bağışın sonrasında ihtiyacı olan insanlara iftarlık götürüyorlar sadece İzmir değil Ankara'da benzer bir şey yaptı. Bakın sadece bunlar bu iki belediyeden geldiği için, belki başka başka belediyeler de böyle yapıyordur. Lütfen ulaşınız, bildiriniz. Sadece bu iki belediyeden duyduğumuz için biz bu iki belediyeyi paylaşıyoruz şu anda. Onun için e, bu hatırlatma gereğinde duydum. Haber sonrası tekrar hatırlatacağım zaten. Ankara Büyükşehir'de e, bir e, yardım kampanyası başlattı. O da www.iftarver.com belli bir miktar yatırıyorsunuz. E, parası olan için e, ve daha sonra belediye bunu organize ediyor ihtiyacı olanlara ve Ankara'da 65 yaşın üstünde ama yemek yapamayacak durumda olan yurttaşlara hizmet götürüyorlar iftarlık götürüyorlar.
5: Günlük 20 bin adet ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza, dar gelirli ailelerimize, 65 yaş üstü vatandaşlarımıza, kronik hasta olan vatandaşlarımıza iftar yemekleri sunuyoruz.
11: Ankara Büyükşehir Belediyesi 20 bin ihtiyaç sahibi aileye günlük yemeklerini gönderiyordu ama Ramazan ayında bu sayı daha da artsın, ihtiyaç sahiplerinin sofrası boş kalmasın diye Mansur Yavaş bir iftarda benden kampanyası başlattı. Daha Ramazan'ın ilk gününden 10 binden fazla yardımsever Ankaralı kampanyaya destek oldu. 70 binden fazla iftar paketi bağışı yapıldı.
5: 6 milyon tek yürek oluyor. İftar sofrasında buluşuyor. Mübarek Ramazan ayının bereketini birlikte paylaşıyor. İftarda ekmeğimizi bölüşüyoruz. Ankara
11: Büyükşehir Belediyesi'nin iftar kampanyasına bağışçılar www.iftarver.com adresi üzerinden katılıyor. 15 lira bir iftar paketinin fiyatı. Bağışçılara belediye faturalarını yolluyor. Ve kaç iftar paketi siparişi alındığı, teslim edilip edilmediği de yine internet sitesi üzerinden takip edilebiliyor.
13: Günlük, taze, hijyenik, sağlıklı, steril bir şekilde gıda güvenliği talimat doğrultusunda günlük üretim yapmaktayız.
11: Ankara Büyükşehir Belediyesi iştirakip Belpa personeli yapıyor yemekleri. Her güne farklı bir menü. 30 günlük liste belli. Bağışçılar da o listeyi Belpan'ın internet sitesinden
13: görebiliyor. Yarın mesela mercimek çorbası, fırın tavuk, pirinç pilavı ve meyve suyu ile
0: Hizmet vermekteyiz.
11: Bugünün menüsü barbunya, pilav, domates çorbası ve ayran. Tabi korona günlerinde en dikkat çeken şey ise hijyen. Mutfağa girmeden önce hijyen bariyerimiz var. Bütün personelimiz önce ellerini yıkayıp ardından hijyen tonikesilerinde ellerini dezenfekte edip mutfağımıza o şekilde giriyorlar. Önceki Ramazanlarda tüm belediyelerin iftar çadırı olurdu ama koronavirüs tedbirleri kapsamında yasaklandı çadırlar. Ankara Büyükşehir Belediyesi de tek tek evlere dağıtıyor iftar paketlerini. İzmir Büyükşehir Belediyesi de Ramazan ayı boyunca günde 10 bin kişilik iftar yemeği dağıtacak. İzmirliler, biz İzmiriz Dijital Platformu üzerinden her biri 20 lirayla 2 kişilik iftar yemeği paketinden satın alarak kampanyaya destek olabilecek. Afiyet olsun.
0: Biri 10 lira, biri 20 lira. İşte belediyecilik bu zaten. Yani belediye hizmeti bu zaten. Yani yapılması gereken. Yani umarım yasaklanmaz. Yani bunun yasaklanan bağıştan da bir farkı yok aslına bakacak olursanız. Yani orada da insana ulaşmak vardı. Orada da insanın ihtiyacı olan insanın ihtiyacını gidermek vardı. Burada da aynı mantık İzmir'de ve Ankara'da ve belki birçok belediye de bunu yapıyordur. Lütfen biz yani olanlar bu. Bizlere ulaşın. Yapıyorsanız belediye olarak onları da duyuralım. Ve duyulsun ki daha fazla insana ulaşınız. Yani kitle iletişim çağındayız zaten. Eğer bize ulaşırsanız ve bu ulaşmayı gerçekleştirirseniz biz de ekrana getiririz ve daha fazla insan bulunduğunuz yerde buna ulaşır. Umarım bir yasak gelmez, gelmemesi gerekir. Çünkü bu Ramazan ayında fakiri fukarası çok olan, ihtiyacı olan toplumumuzda çok insan var. Belediyeler de zaten bunu gerçekleştiriyor. Ankara olsun, İzmir olsun veya yapan başka belediyeler varsa. Şimdi... Kimi belediye başkanları da haberlerinin ulaştırılamamasından, haberlerine sansür getirilmesinden sıkıntı duyuyor. Fatih Maçoğlu bugün dikkatimi çekti bu haber. Belediyesiyle yapılan ilgili haberlerin ajanslar tarafından, haber ajansları tarafından ambargo uygulandığını söylüyor kendisi. İddiası bu yönde. Uzun süredir İhlas Haber Ajansı ambargo uyguluyordu. Hiçbir çalışma ve açıklamamıza yer vermiyordu. Şimdi bu sansür ve ambargo kervanına Doğan Haber Ajansı da katıldı. Demirören Haber Ajansı da katıldı diyor. Umarım böyle de bir şey yoktur. Ki Fatih Maçoğlu şöyle de bir tespiti var. E bakın DHA, İHA ve AHA, Anadolu Ajansı muhabirlerine yaptığı açıklamalar basın emekçisi arkadaşlarımız tarafından hazırlanıp Tunceli'de görev yapan arkadaşlar tarafından hazırlanıp merkezlere gönderilmesine rağmen haberler sansürlenerek reddediliyor diyor. Yani medyanın halini görüyorsunuz eğer böyle yapılıyorsa. Yani diyecek başka da bir şey yok yani. Ve işte kimisi kimi belediye de sesini duyurmaya çalışıyor ama maalesef o da böyle duyuramıyor. Fatih Bey yani sosyal medya çok kuvvetli, e, iletişim çok kuvvetli. Siz duyurmak istediğin yeter ki WhatsApp hattından gönderirsiniz ve güzel güzel de haberlerinizi paylaşabiliriz. Ulaşamayan belediyeler varsa sesini duyuramayan biz onlara da yardımcı oluruz. Geldik. He, şimdi bak. Bu, bu çok enteresan bir haber. Çünkü uzun süredir evlerdeyiz ya. Özellikle 65 yaş üstü evlerde onlar çıkamıyorlar. Şimdi bizler de işte kaç haftadır e, sokağa çıkma yasağı e, veya kısıtlaması uygulanıyor. E, internette en çok sipariş edilenler nelermiş? Mesela onlardan bir tanesi en gözde olanı o hepimizin bildiği yapboz.
4: Tüm dünyayla birlikte ülkemizi de saran koronavirüs salgını yüzünden... Evlerimize kapanmak zorunda kaldığımız şu günlerde ben vaktimi puzzle yaparak değerlendiriyorum. Hatta gelin size son yaptığımı göstereyim.
11: Ben bir tanesini bitirdim. Bir tanesi de bitmek üzere. Koronavirüs salgını nedeniyle tüm dünya gibi Türkiye'de eve kapandı. Evde yapılan aktiviteler arttı. Hobi sektöründe satışlar... Dört beş katına çıktı. Birleşmiş Markalar Derneği verilerine göre yüzde 1438 rekor artışla puzzle, bir diğer adıyla yapboz satışları birinci sırada. Çok yakın zamanda tamamladığım 2000 parçalık bir dünya haritası var. Ankara'nın üretim merkezlerinden birinde Ostim'deyiz. Türkiye genelinde pek çok sektörde işler durma noktasına gelmişken bazı sektörlerde öyle şirketler var ki sokağa çıkma yasağının olduğu günlerde bile özel izinle harıl harıl çalışmayı. Devam ediyorlar. Onlardan biri de puzzle üreten bir şirket.
9: Talepler bir anda insanların eve kapanmasıyla arttı.
6: Tabii bu içinde bulunduğumuz karantina günleri sürekli evde olmak ve böyle zaman geçirmek açısından bizi çok zorluyor. Ee, özellikle de çalışmaya e, alışkın insanlar olarak. E, ben de tabii ki bu süreçte e, birkaç puzzle siparişi verdim. Şu an yapmaya çalışıyorum ama.
9: De haftalık kapasitemizin, 4 kat üstünde üretim yapabiliyoruz. Ama satışlar 7-8 kat fazla geliyor. Bu 1024 parçalık kare puzzle. Yaklaşık 2 günümü aldı tamamlamak.
4: Diğer odada ise 1000 parçalık bir mini puzzle var.
11: Yapboz siparişindeki artışa yetişebilmek için istihdam artışına gidiyor firmalar.
9: 28 kişiyle çalışıyorduk. Şu anda 8 kişi daha Nisan ayı başıyla işe başlattık. Herhalde bir 5-6 kişi daha alacağız gibi duruyor.
11: Sadece Türkiye'de de değil dünyanın farklı yerlerinde evlerinde karantinada olanların birinci tercihi yapboz. İracatında da artış var.
9: İracatımız çok arttı. %50-130 oranında 22-23 ülkeye Çin dahil ihracat yapıyoruz. Maketlerde, ev içinde oynanan, ailemirlikte oyunlarda, bunlarda bir artış var.
11: Oyuncu koltuğu satışlarında %891, kutu oyunlarında %627, dizüstü oyun bilgisayarlarında da %551'lik artış var. Karantina günlerinde ev aktivitelerinden biri de evde kolay yapılabilen sporlar, plates malzemelerine talep hep de %554 artış gösterdi.
9: Bütün ülkeyi göz önüne aldığınız zaman bu tabii bizim aldığımız rakamlar çok büyük rakamlar değil ama çalışabilen sektörlerde olduğunu bir anlamda bu kriz bize öğretti.
0: Farklı farklı sektörlerde aslında büyüyor veya kazanç sağlıyor. Enteresan. Şimdi bir sorun var. E, maille gönderilmişti bana. En azından Sağlık Bakanlığı, İl Sağlık Müdürlüğü, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü bununla ilgilenebilir belki. İstanbul Çekmeköy İlham Varank Hastanesi'nde korona şüphesi olan hastalardan test alınıp 3 gün sonra test sonucu çıkacak diye diyorlar ve hızlı kit diye bir şey yok ortada. Ayrıca şüpheli olanları yer olmadığı için, yer olmadığı için 2 kişilik odalarda bekletiyorlar hasta olmayan bile birbirine kapma hasta olmayan bile birbirin birbirlerinde Kapma ihtimali yüksek. Sağlık Bakanlığı'nı aradığımızda bile şikayet edeceğimiz bir muhatap bulamıyoruz demiş. Kimseye ulaşamadığım için, kimseye ulaşamadığım için CİMER'e de yazmış. Öyle diyor. Bu konuyu lütfen dile getirir misiniz? Herhalde ilgilenecektir. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü veya Sağlık Bakanlığı Çekmeköy'de İlhan Varank Hastanesi'nde. Geldik akıllara zarar. Ama harbiden akıllara zarar. Yani... Nasıl bir akıldır bu? Yani zaten biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri'ni yöneten kişinin nasıl bir kafa yapısına sahip olduğunu. Yani bunda da aslında yani bunu nasıl diyebildi? O ayrı mesele yani. Yani ben bunu duydum. Dedim ki akıllara zarar. Ama bakın şöyle diyor. Vücuda dezenfektan enfekte edelim diyor. Enjekte, enjekte edelim diyor. Dezenfektan. Bakın bunu veriyoruz şaka diye değil bu gerçek gerçek söylüyor ama bunu lütfen dikkate almayınız bu açıklamayı yapmayınız çünkü tehlikeli bunu söyleyen kişi neticede Trump.
1: Dezenfektanlar
8: virüsü birkaç dakikada etkisiz hale getiriyor. Bunları temizlik yapar gibi vücuda enjekte edebilir miyiz? Bana ilginç geldi.
14: Covid-19 nedeniyle ölü sayısının 50 bin'e geçtiği Amerika'da Trump vücuda dezenfektan enjekte etmeyi önerdi. Bilimsel hiçbir dayanağı olmayan akıllara zarar öneri sağlık uzmanlarını isyan ettirdi. Yeni tip koronavirüs küresel tehdit olmayı sürdürüyor. Ölü sayısı 193 bini geçti. 200 bine doğru hızla ilerliyor. En fazla can kaybı Amerika'da. Son 24 saatte 3178 kişinin öldüğü ülkede ölü sayısı 53 bine yaklaştı. Amerika'da virüs tespit edilen kişi sayısı da 900 bini bulmak üzere. 16 binden fazla kişinin öldüğü New York'ta Rastgele seçilen 3 bin kişiye antikor testi yapıldı. %14'ünde virüs tespit edildi. New York valisi genelleme yapıldığında 2 milyon 600 bin kişinin enfekte olup iyileşmiş olabileceğini söyledi.
2: <gülüyor>
14: Salgına çare arayışlarına ise Amerika Başkanı Trump akıl almaz bir öneriyle dahil oldu. Peki
8: dezenfektanları vücuda enjekte edeceğimiz bir yol var mıdır? Belki de içimizde bir çeşit temizlik yapabiliriz. Biliyorsunuz virüs ciğerlere iniyor. Buna bir bakmak ilginç olabilir. Covid-19 ile
14: mücadele görev gücü doktorlarından Burks, başkanın sözlerini duyunca adeta dondu kaldı. Yüzü değişti. Ardından Trump'a bunun mümkün olmadığını anlatmaya çalıştı ama fayda etmedi. Trump bu konuya bakılmasının ilginç olacağında ısrarcıydı. Amerika başkanının insan hayatını tehlikeye atacak tavsiyesine tepki yağdı. Sağlık uzmanları insanlara Trump'ın sözlerine inanıp, dezenfektan içmemeleri çağrıları yaptı. Amerikalı doktorlarsa hastalığın yeni belirtilerini tespit ettiklerini açıkladı. Virüse yakalananların kendilerinde değilmiş gibi davrandıkları, normalden daha fazla uyudukları ya da yemek yemeği bıraktıkları söylendi. Bu belirtilerin özellikle yaşlılarda görüldüğü belirtildi. Virüsün ilk görüldüğü Çin'in Wuhan kentinde ise dünyayı endişelendiren gelişmeler yaşanıyor. Doktorların iyileştiğini söylediği bazı hastalara 50 gün sonra yapılan testler pozitif çıktı. Haber ajansı Reuters'a konuşan Çinli doktorlar negatife dönmeyen bu hastaların karantinada tutulduğunu açıkladı. 4 bin vakaya rastlanılan ve 75 kişinin hayatını kaybettiği Güney Afrika Cumhuriyeti'nde devlet başkanı Ramaphosa, canlı yayında ülkedeki karantina önlemlerini anlattı. Maskenin nasıl takılacağını göstermek istedi. Maskeyi bir türlü düzgün takamayan Güney Afrika lideri stüdyoyu terk etti. Avrupa'da en fazla vakanın görüldüğü İspanya'da bir günde ölen hasta sayısı 3 günün ardından bir kez daha 400'ün altına indi. 367 kişi hayatını kaybederken bu son bir ayın en düşük rakamı oldu. Ayrıca son 24 saat içerisinde iyileşenlerin sayısı Hastalığa yakalananların sayısını geçti.
0: Mesaj da geliyor bu arada. Yapılan belediyelerin yaptığı Ramazan yardımları veya bağış topluyorlardı ya ve insanlara Ramazan boyunca dağıtıyorlar. Mersin Büyükşehir'de benzer bir şey yapıyormuş. 8 bin kişiye ulaşıyorlarmış. 65 yaş üzerindeki yaşlıların evine sıcak yemek götürülüyormuş. aşanede pişip. Daha sonra vatandaşa 65 yaş üstüne dağıtılıyormuş. Bizlere ulaşmanız gayet basit. Tüm belediyeler yapmış olduğunuz icraatları da bizlerle paylaşabilirsiniz. Neticede çok rahat ulaşma imkanlarınız da var. Bizler de tabii ki ekrana getiririz. Neticede önemli olan vatandaşa hizmet. Ve bu koronalı günlerde dolandırıcılar da boş durmuyor. Onlar boşluk doldurmayı sever çünkü. Hangi ortamda olursa olsun dolandırmayı da. Severler.
12: Dolantılıcılar ifadesini kullanmak durumundayım. Aradılar ve beni e, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'na almak istediklerini söylediler.
10: Profesörü seni koronavirüs bilim kuruluna alacağız diyerek dolandırmak
12: istediler. Arayan kişi kendisini sağlık bakılığı personel genel müdür yardımcısı olduğunu söyledi. Ben de çok mutlu oldum, çok yararlı olacağımı söyledim.
10: Kayseri Erciyes Üniversitesi Çocuk Kardiyolojisi Bilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Kazım Üzüm cep telefonundan aradı dolandırıcılar. Kendisini bilim kuruluna alacaklarını, kendisini bilim kuruluna alacaklarını ve 22 bin lira maaş vereceklerini
12: söylediler. 22 bin lira maaş alacağımı söyledi. Yalnız ertesi gün. Bir bağış yapmam gerektiğini söyledi. Bağışın da sen Cumhurbaşkanımızın direktifleriyle olduğunu, şehit aileleri ve engelli ailelerin bir tanesine yardım yapmam gerektiğini, bağış makbuzunu da onlara göndermem gerektiğini söyledi. Bağış için hesap numarası da verdi telefondaki kişi. Sanki inanmışım gibi davranarak tamam dedim. Yalnız parayı bulamıyorum siz benim maaşımı yatırın. Ben o zaman hemen e, ilk maaşımın tamamını da yatırabilirim diye söyledim.
10: Profesör üzüm durumdan şüphelenip bakanlığa ulaştı. Sonra da polise giderek şikayetçi oldu, tuzağa düşmedi. Benim özellikle istediğim şey bu suç örgütünün çökertilmesi. 59 ülkeden yaklaşık 25 bin vatandaşın Ramazan'ı ve bayramı evlerinde geçirebilmesi amacıyla başlatılan tahliye operasyonu da devam etti. Yaklaşık 3.800 Türk daha yurt dışından getirilerek sağlık taramasının ardından çeşitli illerde karantinaya alındı. Sağ
13: olsun Türkiye'miz, sağ olsun
10: milletimiz,
13: devletimiz Cumhurbaşkanımız Allah razı olsun. Oradan takip ettik Fransa'da ne olduğunu gözlerimizle gördük Yakın tanıdığımız doktorlar, hemşeriler vardı hastanede, yaşlıları ölüme terk ettiklerini gördük, kişilerin çekildiğini de gördük.
10: Koronavirüs günlerinde polisin denetimi de sürdü. Düzce'de fazla yolcu olan otobüsten 3 kişi yapalım. indirildi.
13: 3 tane fazla yolcu var, onu indirelim,
2: diğer girecek.
10: Kocaeli'nde trafik polisleri ehliyet ve ruhsat sorarken sosyal mesafe aparatı kullandı.
0: Tamam devam edilmişsiniz. Görüyoruz değil mi? Daha neler göreceğiz? Bu arada yurt dışında mahsur kalanlar vardı. O süreyi geçirem, yani yetişememişlerdi Türkiye'ye veya getirilememişti bir şekilde. Onlardan biri de Hindistan'daydı. Seda yavaş oraya eğitim almak için gitmişti. Seda yavaş da e, Türkiye'ye getiriliyor.
7: Lütfen uçak gönderin. Lütfen bizi tatile Burada virüs yayıldığı zaman bizim biz canlı olarak dönemeyeceğiz ülkeye.
10: Türkiye onu gözyaşlarıyla tanımıştı. Koronavirüsün aniden tüm ülkelere yayılması ve sınırların kapatılmasıyla Hindistan'da mahsur kalmıştı Seda Yavaş. Sokaklarda kaldı, bir Hintlinin evine sığındı. Seda Yavaş'tan iyi haber geldi. Bugün size çok güzel bir haber
15: vereceğim. Türkiye'ye dönüyoruz. E, bugüne kadar e, bazen ağlarken bazen gülerken e, ama bugün... Bu halimle beni görmenizi
10: istedim. Hindistan sokaklarında kaldığında perişan haldeydi Seda Yavaş. Bu kez en özenli haliyle cep telefonu kamerasından güzel haberi duyurdu. Marmaris'te yaşayan iki çocuk annesi su terapisti Seda Yavaş bir eğitim için Hindistan'a gitti. Sınırlar kapatılınca havalimanının kapısında kaldı. Sokaklarda yattı sonra Hintli bir ailenin yanına sığındı.
7: Çocuklarımı aileme dönmek istiyorum. Ülkemden, acilen. Türkiye'den bizi kurtarmak için bir uçağın gelmesini bekliyoruz. Yalvarıyorum ülkeme. Yapacak biliyorum ben yapacak biliyorum.
10: Sosyal medyadan sesini duyurunca yardımlarla güvenli bir bölgeye geçti. Biraz olsun rahatladı ama tek hayali Türkiye'ye dönmek çocuklarına kavuşmaktı. Ancak konsolosluktan iyi haber gelmedi. Planlanan uçak Mumbai'den Seda Yavaş'ın bulunduğu Chennai'ye otobüse iki gün uzaklıktaydı. Tek şansı yalnız olmamasıydı. Chennai'de 32 çalışanı mahsur kalan Türk şirket Mumbai'ye otobüs yolculuğunu organize etti. Tüm izin belgelerini aldı. Burada kalan Chennai'de
15: yaklaşık 30. 2 kadar Türk vatandaşının olduğu bir şirket grubu var. Ee, o grup konsolosluk ve Hint hükümetleriyle bağlantıya geçerek e, Mumbai'ye gidecek olan bir otobüsün planlamasını yaptılar. Bana da bilgi verdiler. Çok zorlu bir yol olacak bu. 45 derece sıcaklıkta ve e, dağ tepe aşarak
10: gideceğimiz bir yol olacak. Ama olsun. Türkiye'ye dönünce 14 günlük zorunlu karantinaya alınacak. Gözyaşları ailesine kavuştuğunda belki de bu kez
15: mutluluktan akacak. Bugün bu hale gelmeme sebep olan sizlersiniz. Çok seviyorum sizleri, çok teşekkür ediyorum.
0: Ve işte yine geliyor mesela Eskişehir Tepebaşı Belediyesi 600 kişiye sıcak yemek veriyormuş. İstanbul Beylikdüzü Belediyesi 450 hani bu hizmeti gönderiyor veya veriyor. Önemli olan burada vatandaşı mutlu edebilmek, vatandaşa erişebilmek ve onların ihtiyacını bir şekilde belediye olarak giderebilmek. Önemli olan da bu zaten. Yani daha önce yaptıkları o blokaş konulan. Bağışlar da o şekilde İstanbul ve Ankara'nın. Onun da umarım kalkacağını düşünüyorum. Umarım kaldırırlar ki olay tatlıya bağlansın en azından yönetenler arasında. Reklam diyeceğiz. Evet, kısa bir reklamdı bu. Bu arada Gaziantep Büyükşehir Belediyesi de her, her akşam 1500 ihtiyaç sahibine iftarlık sıcak yemek veriyormuş. Valilik koordinasyonuyla gerçekleştiriyorlarmış bunu. Ayrıca Ramazan süresince dağıtılmak üzere 65 bin. He, valilik koordinasyonuyla da bunu da yapıyorlar. Ramazan süresince dağıtılmak üzere 65 bin gıda paketi hazırlanıyormuş. Bak önemli olan bu. İnsanları mutlu edebilmek. Hangi belediye olursa olsun. E, kapatıyoruz. Bizden sonra Zuhal Topal'la Sofrada programı var. İzleyebilirsiniz. Yeni bölümüyle ekrana gelecek. Hafta sonu. Hafta sonunda e, sevgili Gülbin sizlerle olacak. Gülbin Tosun. Cumartesi ve Pazar. Pazartesi umarım karşınızda olacağım ben de. E, yarın daha mutlu, daha huzurlu, daha güvenli bir dünya ve tabii ki Türkiye'de buluşmak umuduyla. Hoşçakalın.